0: Ciao e benvenuto su Start Grow Up, il podcast che tratta di crescita imprenditoriale consapevole, un nuovo modo di fare impresa basato sulla creazione di valore per se stessi, gli altri e in generale per il mondo. Io sono Davide Angiulli e aiuto le persone a far crescere le loro idee imprenditoriali in modo consapevole. Per approfondire questi temi, conoscere e scaricare il manifesto dell'imprenditore consapevole, ti invito ad andare sul sito startgrowup.it. Qui potrai unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter, accedere alle varie risorse gratuite e in generale continuare il tuo percorso sulla strada dell'imprenditoria consapevole. Ti aspetto su startgrowup.it Se non lo sei già, diventa finanziatore e accedi ai contenuti extra dedicati agli starter su patreon.com slash davidiangiulli. Benvenuti a tutti in una nuova puntata di Start Grow Up. Qui con me oggi, il paradosso vuole che sia io a casa sua e non lui a casa mia online, c'è Luca Catalano. Ciao Luca! Ciao, ciao. buonasera, è un piacere ospitarti. Eh? Grazie, è la prima volta che sento questa cosa al contrario. Mi, fa un attimo, <ride> mi stranisce
1: un attimo. Anche a me ti devo dire: stranisce essere dall'altra parte, perché di solito sono sempre io a fare domande. Invece oggi essere la persona che deve rispondere, deve resistere alla tentazione. Mi fa un po' strano, mi fa molto strano. Però oggi, anzi, è bellissimo. E poi parleremo di cose belle, quindi sono molto contento.
0: Allora, diamo, diamo un po' di contesto perché in questo caso, sì. nonostante siamo dal vivo, e questa forse è la mia prima e ufficiale registrazione dal vivo, quindi grazie per la disponibilità per prestato a questo esperimento. Siamo in uno dei miei posti preferiti nella città di grazie. Bari, che è Caffè Portineria. Sì. Caffè Portineria che è introduco per gli ascoltatori che non lo conosco poi metterò il link, spammerò come al solito Caffè Portineria è una portineria di quartiere dove io vengo spesso a lavorare da remoto e Luca è il proprietario quindi Luca io ho già fatto questa micro introduzione, però senza che mi dico tutto quanto io raccontaci chi sei e che cosa fai quotidianamente appunto in questo luogo
1: allora io sono Luca diciamo il proprietario di Caffè Portineria che è nata come per... Innanzitutto volevo... Ecco, guarda, partiamo da voi all'inizio. E noi siamo nati con un bando, un bando regionale eh, che, che si chiamava, perché non c'è più PIN, eh, Pugliesi Innovativi. Mm. Abbiamo presentato questa idea, io e la mia compagna, eh, dove la mia voglia era... Ti digo, fare un posto che mi rappresentasse, che fosse una sorta di contenitore e che eh, mi desse la possibilità di andare a lavorare in un posto che mi piace. Con questi presupposti è nato. Quindi abbiamo detto proviamo il bando e vediamo se riusciamo a vincerlo. Se le cose vanno e il bando funziona e quindi lo vinciamo, apriamo. Non ti nascondo che senza il bando forse non so se eh, sarebbe nato il tutto, sicuramente mi ha dato una grossa spinta perché mi ha fatto anche capire che le nostre idee erano giuste, erano belle e potevano funzionare e quindi abbiamo detto andiamo. Che cos'è Portineria? Come vi ho detto è un contenitore che va dal punto di vista... eh, legato dal punto di vista, eh,
0: siamo aperti, eh, diciamo, siamo, sì. live. siamo live, in siamo aperti, che... c'è Paola che ci ha portato la tisana, grazie sì. Paola, il locale in questo momento è aperto, quindi Se si, sentite, si sentono rumori, loro rumori diciamo, diciamo comodamente fome. seduti su un divano, sì, sì, una delle zone più comode, <ride>
1: la e come ti dicevo guarda, è un posto aperto dalla mattina sino alla sera alle 8 e fondamentalmente è un bar bistro, eh, quindi aperto anche a pranzo eh, con piatti tipici che possono essere eh, anche piatti legati alla tradizione, molto caserecci da pasta e lenticchie a quindi tutti i legumi, il minestrone, le vellutate eccetera eccetera mentre durante la giornata ci sono le tisane, le torte, contestualmente a questo c'è tutto quello che è portineria Perché non vuole essere un bar, non vuole essere un ristorante, ma vuole essere un posto dove i ragazzi si ritrovano, dove vengono a studiare, dove vengono a lavorare, dove vengono a scambiarsi idee. E questa è la parte che mi rappresenta di più. E quindi tornando al volere un posto che mi rappresentasse, fosse vissuto quasi come un'associazione, capito? Dove incontrarsi, dove vedersi, dove proporre idee, eh, proporre eventi e... Scambiarsi idee, conoscersi, perché tanti ragazzi sono conosciuti in Portineria e hanno tirato fuori idee fantastiche, e quindi questo è, guarda, detto veramente in due minuti che cos'è Portineria, com'è nata, è quello che vuole essere.
0: Luca, io come mio solito prendevo, eh, eh, ormai ti sentivo. Bevi, bevi, cioè ormai fai. Tisane perché ormai, non abbiamo più le ormai le tagli è quella che è codice, tra cioè... il mio raffreddore e la mia gamba cinguata, come diceva <ride> stamattina in un posto. Tu con la tisana. Io sono solo tisane. sì. Allora, io come mio solito prendevo un po' di appunti sì. e ehm, mi è fatto venire in mente una cosa, sì. ovvero hai sempre avuto, magari con la tua compagna, l'aspirazione di aprire un locale o ti si allora, sei ritrovato? Sì
1: allora io vengo, vengo comunque da una famiglia che di base viene dal mondo della ristorazione dal lato di mio padre sono tutti i chef, eh, i miei cugini mio nonno è stato un grande chef barese, eccetera eccetera quindi eh, sai quelle cose che comunque ti trovi la sera con gli amici e dici sarebbe bello aprire un locale quelle sì. cose tutti abbiamo detto sì. in comitiva no? e quindi c'è sempre quell'idea così quindi, però non era tra le priorità, ecco. E poi c'è stato il bando, c'è stato anche un periodo della mia vita in cui ero un po' indeciso su cosa buttarmi eh, a pieno, ecco. Tra le tante idee c'era anche questa, quindi abbiamo provato il bando, abbiamo buttato giù una serie di idee, e il bando l'abbiamo vinto e da là abbiamo aperto. Però non era un obiettivo principale, era... Una delle idee, con questa idea ce ne altre 100.000 sicuramente. Per fortuna, guarda, le idee sono l'unica cosa che non mi sono mai mancate e non ci sono mai mancate. Quindi siamo là. Adesso sono concentrato su portineria. Mm. Quello che si potrebbe fare, come Perché migliorare per poterlo
0: fare, esatto.
1: E... Però ti ho detto, non era uno degli obiettivi principali, c'era. Eh, ma non era fondamentale l'apertura del
0: locale diciamo, quel fatto magari, che hai avuto
1: tante idee magari si, sarebbe svilu- si sarebbero sviluppate altre idee in un altro posto mm. dove già esistente.
0: ok. quindi però in questo caso diciamo se non fosse nato caffè portineria magari un altro posto sarebbe potuto diventare un ricettacolo assolutamente, di... assolutamente. in questo caso invece uh, il fatto che tu abbia delle idee come viene incentivato ancora di più dall'avere un contenitore per far sì che l'idea nascono e si coltivino
1: allora eh, adesso dopo un po' di anni ti dirò il confronto con tanti ragazzi che si affacciano mi aiutano perché tante idee che ci sono sempre sì però ovviamente ci sono altre mille impegni perché comunque avere un locale seppur bello eh, anche eticamente come questo comporta comunque tante responsabilità che sono extra Extra extralocale diciamo. sono un po' più legate all'imprenditoria mm. e quindi cosa per me nuovissima perché io comunque non vengo, non vengo dal mondo dell'imprenditoria quindi dal avere a che fare con i commercialisti, i fornitori tutto quel mondo là è un mondo che io ho imparato con gli anni che sto continuando a imparare eccetera eccetera quindi le idee ci sono mm. ma avere delle volte la lucidità non avendo così tanto tempo come prima eh, di metterla in pratica è più difficile e per questo mi aiuta adesso il confronto conoscere i ragazzi e confrontarci che magari hanno delle idee vicine alla mia e insieme tirare fuori delle cose quindi questo mi aiuta tanto e guarda ti posso dire che per fortuna Caffè Portineria vive di tanti ragazzi belli belli, carichi di idee eh, carichi di voglia di fare e ehm, sai che si parla tanto del giorno, no, non voglio lavorare, stipendi Ho tolto le parole di guarda io respiro invece dei ragazzi che hanno una voglia, una carica sono pieni di idee pieni di voglia di fare che delle volte mi, in giornate dove magari io sono un po' scarico loro mi, mi danno sì, tanto, tanto perché mi fanno capire che in realtà hanno voglia di fare e hanno voglia di crescere quindi questa cosa mi aiuta tanto e spesso mi aiutano anche a mettere in pratica idee che magari ad in questo momento storico dove sono preso da altre mille cose non riuscirei a fare
0: guarda Luca mi stai facendo venire di in mente una cosa quando parlavi di giovani uh, quanto è importante secondo te dare un contesto giusto per far sì che queste idee si sviluppino cioè magari lo stesso giovane in un contesto differente si sente dire, però i ragazzi sono tutti uguali, non certo. vogliono fare niente, non voglio lavorare, eccetera. In un contesto diverso, che magari, come dicevi tu, uh, più etico, più anche a loro misura, si sì. sentono liberi di dar sfogo e di dar vita a sì. quelle idee.
1: Guarda, io credo sia fondamentale, anche perché sono. in questi anni ho sempre aperto la porta a tutti. Cioè non c'è mai stato un momento in cui ho detto uh, «No, non lo potete fare», Oh, allora guarda il discorso è molto semplice.
0: ti ho fatto appoggiare la no, tazza no eh? no <ride>
1: perché è un concetto molto importante secondo me questo perché io sono sempre stato super disponibile e continuo ad esserlo. questo non ti nego che va a cozzare con una parte imprenditoriale importante mm. capito? perché è una cosa che io faccio e continuerò a fare a aprire le porte a tutti mentre magari in un altro posto per un evento X che può essere, guarda, adesso giusto per farti un esempio, la presentazione di un libro che può avere o no tanta gente, poca gente, chi consuma, in tanti locali per presentare un libro ti chiedono o un'etichetta forte dietro che possa pagare il fitto della struttura. O ti chiedono, eh, ma quante persone, eh, ma mi garantite un minimo di ci sono delle condizioni
0: per esatto,
1: questa è una cosa che io non ho mai fatto. Eh, tranne in qualche caso. Proprio eccezionale, ma dove magari duravano tante ore, o io avevo altre cose contemporaneamente. cioè Ma di base guarda su da quando abbiamo aperto ne abbiamo fatto su 320 forse l'avevo fatto 10 volte cioè niente
0: e... e su questo sono testimone io perché insieme a Luca sì, Nonella sì, Antonello Francesco qui presente che ci sta anche facendo le puzze si sente grazie. fatta pace Francesco che grazie è sempre stata questa cosa organizziamo qui su sì, Digitale quando sì, siamo arrivati sì. da voi non io c'è stato non ho... il minimo no. dubbio
1: sì 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 no, Ma no, infatti ti ho detto anche perché mi metto nelle condizioni e quindi qui torno al motivo per cui è nato Caffè Portieria di un ragazzo che scrive rimanendo nell'ambito dell'editoria un libro eh, autoprodotto eccetera eccetera quindi già mille difficoltà adesso mille difficoltà anche nel trovare in un posto che ti permette di di fare una presentazione sai mi metto nei nei suoi panni e capisco che già non è facile trovare tutte le porte chiuse Eh, non è bello magari ti scoraggia invece avere un posto che ti dà la disponibilità di farlo decidi il giorno eh, eccetera eccetera senza chiederti niente un minimo di persone non è facile e quindi questa cosa io continuerò a farla finché potrò farlo perché ovviamente ti ho detto poi c'è tutta una questione costi che, che con cui comunque io devo avere a che Lata fare. L'arte imprenditoriale
0: devi comunque considerare, non è che puoi farlo tutto purtroppo per beneficiare. Sì,
1: purtroppo sì, e questa cosa, guarda, io mi definisco un imprenditore atipico perché vedi, metto prima la parte eh, artistica, eh, la parte sociale, non so come la vogliamo chiamare, e poi la parte legata all'imprenditoria. E spesso però non, non ti nascondo che anche chi collabora con me mi tira le orecchie, nonostante sia io il capo, perché io sono, capito, molto legato, venendo poi da tutto un altro mondo, a quel settore là, trascurando in, in alcune circostanze l'aspetto economico. Quindi questa cosa si cozza un po'. E non è facile far condividere le due cose essere presenti non è facile ora non ti nascondo che le difficoltà ci sono perché eh, bisogna dire sempre tutto perché il il progetto è bellissimo io lo amo e venire in questo posto mi fa stare bene però è ovvio che bisogna poi fare i conti con tutta un'altra realtà che non è facile veniamo dopo il covid io ho aperto nel 2019 quindi a ridosso in di un storia. periodo dove noi siamo stati completamente chiusi. Cioè noi per due anni non abbiamo fatto né asporto né domicilio perché chi conosce portineria sa che questo è un posto che va vissuto. Mm. Non è un posto
0: dove prendi il caffè, lo porti. Lo non prendi... lo fai per il cibo ma per l'ambiente in cui mangi. Quel lo cibo. fai,
1: sì, lo fai per, eh, per una serie di cose. Ma va vissuto, capito? Non è il posto dove dici... Eh, poi in quel periodo storico il caffè lo potevi prendere dappertutto, capito? Non era... Eh, Quindi vediamo un periodo storico non facile esserci. Eh, È una cosa che dopo questi anni tosti è già un ottimo risultato per quanto mi riguarda, continuare ad esserci è una sfida quotidiana. Eh, Che però noi sposiamo in pieno, facendo mille cose come pensai e continuando a fare mille cose Ecco, la voglia e l'obiettivo di farlo.
0: Allora, Luca, sentendo le tue parole, due sono i filoni su cui cercherò di andare, di non, non perdere ancora la, la rota, perché ovviamente più, più tu mi parli di questi argomenti, 2000 più, più io ho cioè, 2000 spunti, quindi io sarò a te. no, se mi segno tutto, poi vado, inseguo comunque come un golden retriever. Eh, l'aspetto imprenditoriale voglio trattare un attimo, non perché sì. mi interessa tanto la, il cosa fai come imprenditore, sì. ma... Qual è stato il passaggio mentale che hai fatto da ho un'idea, ho ricevuto i soldi per un bando a ok adesso non sono più soltanto una persona con l'idea devo trasformarla in realtà quindi mi serve acquisire delle competenze che fino ad ora non avevo pensato di dover sviluppare
1: Qual è stato questo passaggio? Allora, il passaggio ovviamente non è stato immediato non è stato immediato perché partendo da zero è impossibile ovviamente, come tutto eh cioè, ho ancora da imparare tanto, come ti ho detto, è impossibile fare partire e sapere già tutto. No, ho fatto mille errori, eh, magari continuo a farne, vedi, c'è cioè, l'altra cosa importante per me, e poi cerco di non perdermi e rispondere, <ride> eh, perché anch'io poi mi apro a mille porte, eh, il confronto anche dall'altro lato, cioè, L'altro altro vuol dire quello imprenditoriale, perché mi piacerebbe anche confrontarmi con chi ha un locale da vent'anni. Perché sicuramente mi potrebbe spiegare, e insegnare altre mille cose che io non so. Cioè, non sono uno aperto alle collaborazioni solo dal punto di vista, eh, come abbiamo detto prima, comunità, ecco. Okay. E cioè sociali. sociali, quello che guarda, mille aggettivi si potrebbero usare, ma a me piacerebbe, ma anche vedersi una volta al mese con altri 5-6 locali del murattiano, di Bari, che sono vicini al nostro mondo, per confrontarsi, per capire quali sono i problemi, per capire come crescere. Nel confronto, guarda, questa è un'altra cosa che ho capito, eh, è fondamentale e tornando se no adesso <ride> parto troppo e non ti rispondo eh, ci ho messo un anno ci ho messo un anno pieno per capire eh, per fare questo passaggio ci ho messo un anno e eh, ho sfruttato gli anni di covid per continuare a capire quell'aspetto là quello dei conti perché ho dovuto eh, avere a che fare in maniera violenta con i conti perché lì ti trovi ad incassare zero ma avere sempre le spese e quindi diciamo l'anno pieno di portineria più i due anni di covid diciamo tre anni per imparare un po' meglio e adesso sarò al 60% eh. cioè come ti ho detto per me è utilissimo per arrivare al 100% ma al 100% non ci arrivi mai perché già sempre da imparare sarebbe confrontarsi con altri imprenditori altri locali eh, che possono capire la, la mia situazione, io posso capire la loro. Questa è una figata. Questa è una cosa che mi piacerebbe fare tanto.
0: E c'è, c'è l'opportunità di farla? Non lo so. Oh. Mm. Non
1: lo so perché eh, gli altri sono molto più imprenditori. Non è una cosa negativa eh, che ti sto dicendo. <ride> attenzione. sono molto più imprenditori che poi può essere un bene o un male. Questo non lo so. capito? Magari fanno bene loro e sbaglio io. Io mi metto in discussione un sacco. Da questo punto di vista, capito? Magari loro sanno come devono andare le cose e io ci devo ancora arrivare. Per questo mi piacerebbe un confronto. Però non è facile, perché sono pochi quelli poi disposti a parlare, disposti a raccontare. Eh, disposti a raccontare anche cose legate alla propria realtà, perché sai, si tende sempre a coltivare il proprio orticello, a chiudersi un po', e questa è una cosa che io non ho mai fatto invece, capito? Sono sempre super aperto alle collaborazioni, sempre pronto a parlare, sempre pronto a... a allora, mi piacerebbe fare un'associazione con tutti i locali, mi piacerebbe fare, fare mille cose eh, per crescere tutti insieme, perché si va a fare una guerra dei poveri che non serve assolutamente a nessuno, non serve assolutamente a niente. Questa è un'altra cosa che ho imparato, però guarda, farlo capire non è facile. Anzi, ti ringrazio perché secondo me questo può essere un un bel modo per... eh, Anche un un messaggio eh, da da diffondere a tutti gli imprenditori, a tutti i ragazzi che hanno delle idee. eh, Guarda... La mia apertura a tutto, sotto tutti i punti di vista con portineria, guarda, è veramente a 360 gradi, Eh, non c'è presunzione sotto tutti i punti di vista, mi piacerebbe anche che dei ragazzi venissero da me e mi dicessero guarda Luca ma tu ci puoi affidare portineria dalle 21 a mezzanotte? Eh, tenendo sempre il filone di portineria senza sminuire tutto quello che è l'idea però magari da quell'ora a quell'ora ce ne occupiamo noi sarebbe una figata, capito? io sarei apertissimo io non, ovviamente non riesco a coprire tutto quello che potrebbe fare il locale, perché secondo me portineria è veramente si potrebbe fare tutto e adesso prima ti ho detto io sono come Luca imprenditore al 60% ma il locale adesso è sfruttato al 30%. C'è cioè, ancora una barca di cose che si possono fare, ancora una marea di, eh, di, di, di attività, di. di, di cioè, è un locale che può essere trasformato ogni sera, ogni giorno, ogni due ore in qualsiasi cosa. Quindi adesso lo stiamo ascoltando al 30% perché io riesco a portarlo al 30%, eh, però ha ancora il 70% da dare. Me,
0: già sapere che c'è potenziale da sfruttare. Significa sì, certo che in qualche sì. modo c'è anche apertura nel dire: Ok, questo vuoto tra virgolette potrebbe essere riempito da qualcosa Assolut- che arriva da assolutamente. Da fuori. Anzi,
1: magari. Guarda, credimi, magari io sono non mi stancherò di ripeterlo in queste mezz'ora, 40 minuti che sono super aperto e tu lo sai bene. A qualsiasi tipo di collaborazione, a qualsiasi tipo di esperimento, a qualsiasi tipo di eh, di, 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 tu, di collaborazione, cioè capito? Ovviamente tenendo sempre perché la strada è tracciata del locale, mm. capito? Cioè, qui si affaccia. Se eh, per chi non, non conosce Portineria, tu la stai vivendo, potrai notare che anche il filone dei clienti è lo stesso, capito? L'età, guarda, può essere amplissima, ampissima, nel senso che va dai 18 ai 50, ma il filone che unisce i 18 e i 50 ti assicuro che è lo stesso, perché stiamo facendo degli eventi con l'Università di Bari, con eh, archeologia, dove i relatori sono persone a due sono professori, avremo il rettore, ma il filone di chi viene
0: è lo stesso, stesso ci cioè sono stesse persone, stessi valori, Guarda, sono temi
1: stesso. che noi abbiamo trattato, cioè senza andare sono temi che nel corso degli anni hanno trattato altri ragazzi con le associazioni, hanno trattato ed è questa cosa è una figata, inconsciamente perché le, magari non si conoscono, magari però, capito, poi vedi facce a quell'evento che sono venute l'anno prima a fare una. No- cioè, questa cosa è fighissima e mi riempie di gioia. E, ed è bello che è venuto naturale. Cioè, Io non ho fatto niente per creare se non dare spazio a tante piccole realtà, capito? E poi naturalmente si è creata questa. Si è, è creato questo percorso che è sempre simile. Quindi mi piacerebbe aprire ad altre realtà tenendo sempre la strada comune, ma ti assicuro. Che a questo appello, tra virgolette, si affaccierebbero ragazzi che sanno che il percorso è quello.
0: Poi io sono uno di quelli forse che è arrivato qui per vie Traverse, perché come ci hanno detto forse la prima volta che ci siamo presentati, io in realtà conoscevo Caffè portineria non tanto per il lavoro da Remus, ma perché facevo parte di un'associazione prima è che vero. era il Rotrack faceva beneficenza eccetera e che torneranno tra e infatti, che torneranno perché i ragazzi comunque continuano a tornare io non faccio più parte dell'associazione ma qual è stato il, il, il collegamento il posto, cioè venendo qui con un'associazione mi è piaciuto il posto ho avuto modo di parlare con qualcuno al bancone a cui ho detto ma se io vengo a lavorare da remoto qualcuno mi rompe le scatole. Assolutamente. no no assolutamente puoi venire quindi già questa cosa è una questione di coerenza arrivando qua vieni la prima volta la seconda volta la terza volta dici io sto andando lì a, a, a lavorare, mi trovo bene, c'è possibilità, c'è possibilità ci sono mh, spunti, vedo altre persone che conosco che fanno eventi, ma chiediamo di poter contribuire in qualche modo. Proprio questo elemento che dici tu, cioè il fatto di essere arrivati anche in una veste differente, esatto. ma essere attirati dal fatto che lì queste cose si possono fare è proprio il, il collegamento mentale che viene e poi tutto quello che si sviluppa di conseguenza
1: e come ti ho detto non è difficile cioè scusami non è facile non sminuire l'idea in questi anni perché se io avessi guardato solo al lato economico io avrei detto oh, ragazzi ma qua apriamo solo la sera, facciamo dalle 20 fino alle di notte facciamo i drink, facciamo la cucina e facciamo il locale in via Roberto Dabbari che sta diventando una via bellissima con un sacco di locali saremo un altro locale assieme a tutti gli altri che ci sono invece io voglio portare avanti un'idea, un concept che è diverso dagli altri locali, bellissimi dove io per primo ci vado perché come ti ho detto mi piace il vicinato bello quindi mm. mi piace andare ai locali di via Roberto Dabbari che sanno che io sono una ragazza di portineria per creare sinergie, perché io non sono lì a dire, a guardare quello che fa, quello che non mi interessa, non, non mi interessa né tantomeno mi interessa eh, il mio obiettivo all'inizio, ed è stato coerente sino ad oggi: è che io non ho mai cambiato l'idea del locale. Io sono nato dicendo che deve essere un locale che apre la mattina, che chiude alle 20, a meno che non ci, ci siano eventi, eventi, che cosa che facciamo spesso e volentieri, però nella giornata tipo apre alle 8 e chiude alle 8 e vive la giornata, perché io voglio vivere la giornata del posto, voglio vivere la mattina, voglio vivere chi lavora, voglio vivere chi studia e voglio vivere un altro tipo di ambiente, venendo io dal mondo della notte, quindi cioè, sono nato con quel mondo, l'ho vissuto e ne ho viste di tutti i colori, ma io volevo vivere il quotidiano, la giornata, la bellezza della giornata dalla signora che passa per fare shopping che si viene a prendere il caffè al ragazzo che capito è molto stanco e stressato deve fare un esame questo volevo e questo facciamo sino ad oggi e continuiamo a fare e non abbiamo mai sminuito l'idea, del, nata, de, l'idea de, de, con cui è nata Portineria sempre portata avanti questa idea che è cresciuta, che si è sviluppata in altri mille, mille modi però l'idea centrale è sempre stata quella e continuerà a essere quella, finché ovviamente le forze ci accompagneranno, mi, mi accompagneranno, perché comunque c'è un sacrificio molto forte e importante. Cioè, e quello è il, il fatto di eh, comunque occuparsi da solo di tutto, perché io ho eh, delle ragazze che sono splendide, mi danno la mano, altrimenti sarei già crollato... Eh, anni fa invece Peccato loro che
0: Paolo proprio in questo momento di là non ti ha sentito No ma lo sanno lo sanno
1: che la, la mia stima è incondizionata nei loro confronti eh, però eh, tutto da solo non è facile non è facile assolutamente eh, per questo ti ho detto il mio eh, messaggio di prima dedicato alle tante collaborazioni e tanti ragazzi che si vogliono affacciare che mi vogliono dare una mano è, è sempre aperto anche per alleggerirmi, non ti nascondo su mille aspetti, io sono sempre, sempre pronto e sempre a disposizione.
0: Luca, senti una cosa, ma uh, mi hai parlato un po' eh, da, eh. da dove è venuta l'idea sì. di quello che facevi prima, molto diciamo, ampassana. Sì. Però voglio, voglio scendere un po' più nel particolare. Cioè, eh. Chi era Luca catalano prima di caffè portineria? E sì. cosa l'ha portato a dire: 'Voglio vivere la quotidianità piuttosto che.' La notte.
1: Allora, io vengo dal mondo come tutti, ho fatto mille lavori, no? mi trovi a fare dal classico in studio, sono perito informatico, quindi ero in studio, lavoravo con un ingegnere, quindi AutoCAD, molto quadrato. Scarnico, molto quadrato. Poi contestualmente al lavoro in studio iniziai a fare radio. A Livello molto amatoriale, una piccola radio di Monopoli a 18 anni e poi la radio mi, piaceva, mi è sempre piaciuta fin da bambino, in realtà. Perché mio zio aveva una piccola emittente locale a Mari, proprio di quelle di quartiere piccolissime, e prendevano veramente in un quartiere e mi faceva condurre un programma per bambini. Mi ricordo io e mio fratello lo facevano più grande di me, lui metteva i brani di Cristina D'Avena io prendevo le telefonate e facevo le dediche tutto dedicato ai bambini come programma quindi di là l'amore per la radio sempre a 18 ho ripreso e ho lasciato lo studio perché sono andato un anno a Milano per studiare edizione radiofonia sono tornato a Bari e quindi ho fatto lo speaker radiofonico prima per Radio Puglia adesso per Radio Selene da 8 anni più o meno e contestualmente con la radio ovviamente ho iniziato a fare serate eventi, vocalist, presentare cose, eccetera, eccetera. E facendo anche, ovviamente, il vocalist al Demodè, un altro posto che io amo, la follia, è... è che è un pezzo di cuore, perché non sono mai stato il vocalist a discoteca, sono sempre stato legato alla radio, dove devi avere dei contenuti, non sono mai stato sulle mani. È una cosa che non riesco a fare tantissimo. Mentre al Demodè ho avuto la possibilità di presentare e di mettere in pratica delle idee, perché abbiamo realizzato un contest per la band emergenti bellissimo, e io facevo magari, eh, mi piacevano le serate italiane, perché io sono molto italiano come uh-huh. ascolti, no? E quindi lì mi divertivo, perché magari davo un cenno dell'artista, un cenno, a... c'era un po' di radiofonia nelle serate italiane. Quindi ho sempre vissuto il mondo della notte. E... Arriva il momento in cui sei stanco, no? Arriva a 33-34 anni dove inizia a sentirla la notte, no? Quindi fare le sei del mattino inizia a essere pesante, non avere orari, eh, dormire la mattina fino a tardi, insomma, avere degli orari un po' sballati. E quindi mi piaceva coniugare la volontà di avere un posto che mi piacesse, mi facesse dire vado al lavoro che bello, e allo stesso tempo che però mi desse degli orari abbastanza sì. normali. Eh, normali, tra virgolette. E quindi questo connubio, da questo connubio è nata l'idea di fare un posto che vivesse eh, a pieno eh, la giornata, capito? proprio per dare la possibilità ai ragazzi di studiare. Non cioè, ti sei
0: creato un locale, ti sei creato il posto in cui andare a lavorare. Esatto,
1: esattamente, un posto che avrei fre- frequentato. Cioè dove mi sarebbe piaciuto andare se avessi avuto la necessità di lavorare fuori, di caricare il telefono, di mangiare una cosa al volo, di prendere un caffè, lì, lì sarei stato bene, quel posto va.
0: Luca, um, oltre diciamo alla spiegazione di, di come si è evoluto il, il tuo profilo nel tempo, un altro elemento che è sempre molto citato, molto, si vede che ci tiene particolarmente, è la coerenza che deve mantenere caffè forti quali sono i valori alla base su cui tu ti orienti e su cui cerchi di mantenere sempre la barra dritta per dire ok, deve essere coerente a questo, Mm. anche al al concetto di essere un bar, una caffetteria, un locale?
1: Eh, Allora, io tengo molto alla fiducia, Mm. è proprio la la fiducia che io ho per primo con chi lavora con me. Mm.
0: eh,
1: La la fiducia e il rapporto umano Mm. credo sia fondamentale, e poi da qui c'è anche la fiducia fondamentalmente, no? Però forse, guarda, prima della fiducia c'è il rapporto umano ed è uno dei perni di portineria perché eh, il portiere, no? Adesso io abito qui in centro e sino a qualche anno fa c'era il portiere. Il portiere per, è andato in pensione il portiere, quindi stava da adesso, 40 anni nello stesso palazzo, scendevi, tornavi a casa, c'era sempre la stessa persona. E questo è un parola di portineria, sapere che c'è Luca, c'è Paola, eh, c'è Giuliana, c'è loro e c'è sempre loro, capito? C'è persone su cui alla fine poter anche contare in un momento di sbatti, in un momento di difficoltà, in un momento di... Eh, ma anche se devi affidargli una roba, che possono essere, ed è stato così tante volte, anche dei soldi per ritirare un pacco, eh, de- delle chiavi, qualsiasi cosa. Io credo che... La forza di un posto la facciano le persone. Questa è un'altra cosa che ho imparato in questi anni. Le persone sono fondamentali, perché tu puoi avere il locale più bello del mondo, dove si mangia a Dio, dove uno si trova benissimo, ma se c'è un cameriere o un proprietario che è è maleducato, che risponde male, che è scocciato, che non è, è... Guarda, dicevo, ma perché io devo andare due ore là dove mi trattano male, dove eh, pago anche tanto? Cioè, invece, avere e dire, ma vado, vado lì da, anche da solo, perché poi magari mi faccio una chiacchiera con Luca, mi faccio, scambiare una battuta con Paola, eh, capito, sono un po' scazzato, vado là, magari due chiacchiere, una risata, mi alleggerisco anche un po', eh, stacco un attimo dal lavoro, vado lì, mi bevo una birra e le persone sono fondamentali fondamentali per questo io, guarda, Paolo e Giuliana sono due ragazze splendide prima, eh, Giuliana è anche mia cugina, ma prima del lavoro, adesso eh, bravissima a fare tutto, cappuccini, ma prima di questo loro non sapevano farlo, ma per me era importante che anche loro fossero in linea con il locale mm. cioè quando io cerco una persona da una ragazza, che può essere anche una ragazza per fare un extra, una sera, deve essere in linea col concept del locale, capito? Non mi basta, cioè non mi basta, non mi serve una che viene qua e dice io ti chiamo per una festa di 50 persone, dici no, io ho già fatto, ho già lavorato al mondo della ristorazione, ho fatto già la cameriera di qua, di là, ma se è lontana come aspetto, perché è maleducata, e, capito? a dei modi che non mi piacciono che non sono in linea col posto io preferisco una ragazza che non l'ha mai fatto tanto è da supporto ma è educata, gentile disponibile, ha volontà è fondamentale, guarda è sempre in linea col posto perché se tu eh, da sola anche se sei una ragazza che ha esperienza e da sola magari riuscirebbe a fare il lavoro di tre ma non è in linea col concept, io preferisco metterne tre in linea col, con il locale che non una che magari qui lavorativamente parlando è perfetta, ti fa 10 Ma... cocktail in un minuto, però è lontana dall'idea del posto, che è più importante, perché chi viene in portineria magari anche da un po' di tempo si aspetta di trovare quel tipo di ambiente, si aspetta di non essere mai giudicato, si aspetta di entrare... Eh, come vuole, capito? Tanto nessuno la indicherà. Ma anche,
0: indicherà. Essere soprattutto salutato col sorriso, con... Sempre,
1: sempre, sempre. Eh, nessuno si permette di giudicare, né io, né le ragazze, né, le, né le ragazze extra. Se una persona viene e vuole la birra alle 11 o vuole il caffè con il primo... E io dicevo l'altro certo, giorno, molti, la colazione... Molti ristoratori, sai, fanno strizzano che dicono, eh, questi stranieri che mangiano la pasta col cappuccino, va bene abbiamo una cultura italiana fatta in un certo modo possono anche avere ragione ma siccome sono anche tanti turisti poi io non giudico non mi metto a dire eh, ma come fai a bere io sono qua uno si deve sentire a casa se io a casa mia mi faccio spaghetti col tonno con il caffè voglio sentirmi libero di non essere giudicato da nessuno se io voglio bere il cappuccino e mangiarmi il prosciutto qui e mozzarella sarò libero a casa mia lo faccio qui mi, mi voglio sentire a casa perché questa è un'altra priorità del locale, ma chi viene già respira mm. l'ambiente di casa, non essere giudicato, sentirmi a casa, sentirmi libero di stare a lavorare al computer, mangiarmi un panino al crudo e bere il cappuccino. Ti ho fatto un esempio sì, 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 assurdo, certo. però capito? ho capito, spremuta d'arancia l'arancia e non so,
0: Ma di base guardate quel concetto, top. secondo me è meraviglioso, che, di cui stavo sentendo anche recentemente parlare, di quanto ormai è più importante... La, in realtà penso sia sempre stato così, solo che ce ne siamo dimenticati fino a un certo punto, poi ho detto: ah, ma in realtà l'aspetto umano conta di più delle, delle competenze, perché a volte il rischio qual è di avere tante persone super competenti con cui però non ti piace stare tutto il santo giorno. Certo. Quindi, quanti ambienti lavorativi risultano essere malsani ah, wow, perché wow. si assumono persone per competenze e non per eh, umanità. Cioè, in questo caso invece la cosa positiva è che tu mi, mi hai detto in, uh, tra le linee e tra, le, tra le righe: che se una persona non ha le competenze, ma ha le caratteristiche umane per lavorare qui, sì. le competenze le, le quiscono.
1: vengono, ti ricordo che tutto si impara, no? Non c'è niente di. Capito? Almeno che, a meno che voglio dire c'è una cosa specifica, e allora lì ci vuole la mansione. ti ma assumo per rapide, riparare qualcosa, non lo È una caffetteria. Senza nulla togliere, grandi baristi del mondo, certo. un cappuccino con un po' di, eh, di, di
0: pazienza e sì,
1: dai, ti esce, no? A furia di provare, mia cugina non l'ha mai fatti, adesso io me lo faccio fare da lei, non me lo faccio neanche io Io non savo fare cappuccine, adesso sono buoni, capito? Quelle cose si imparano, ma il lato umano, quello o ce l'hai o non ce l'hai, capito? L'educazione, il rispetto... No, non ho capito, non giudicare i ragazzi, farli sentire a casa perché questa luce è importante. Ragazzi, sì, soprattutto
0: con le nuove generazioni stare attento viviamo
1: in una realtà dove i ragazzi, per fortuna, stanno cercando di esprimersi liberamente anche con un allora, adesso io te le sto sempre estremizzando, sono <ride> certo, cioè, generalizzate un... volutamente sì, sì, anche con un, uno smalto alle mani, capito? Ma lasciamoli liberi fare qualcosa voglia. ma a finire che se io. Io, Luca, sono l'ultima persona che si può permettere di giudicare, eh, capito? Io sono l'ultimo, che, cioè proprio io sono sempre stato uno contro ogni tipo di, di schemi, di devi fare questo, quindi figurati se io devo stare a deridere o a indicare un ragazzo che viene col ciuffo blu, ma, ma figurati, ma uno guarda, finché è rispettoso, è educato, è c'è, capito? Perché il lato umano è fondamentale ci sono queste cose, ma ti pare, ma per me è tutto dipinto. Ma figurati, ma se io mi do permettere di dire guarda quello, ma guarda.
0: Guarda Dai. Luca, um, da questo punto di vista mi viene in mente una cosa che mi sta portando anche verso la conclusione della nostra chiacchierata, sì. perché altrimenti ti sequestro. No, e no, che... guarda, io potrei par- <ride> parlare per 18 ore. Guarda eh. ah, che potrei prenderti sulla, sulla parola. Quando eh, voglio eh. fare una maratona la
1: facciamo <ride> beh, facile. Eh.
0: Fra- Francesco non lo facciamo venire più, perché sennò... Francesco deve, deve lo beh, distruggiamo,
1: <ride> deve, esce distrutto da... Da, dalla nostra chiacchierata qui esce lo speaker che è in me ah, in
0: realtà oltre che essere una cosa piacevolissima perché anche io potrei stare a parlare per ore e l'unica cosa che faccio è guardare ogni tanto il time e ah, per sì, dire ma ancora ci la... sta giusto che lo va. tengo troppo, troppo con, con me rispetto alle
1: no, a Allora, no, no, è... non è un problema anzi guarda. mi sono ritagliato queste ore volutamente proprio perché cioè, detto, eh, l'altro lato di Luca che è quello da speaker che quindi spesso mi porta a fare interviste, domande, eh, non è abituato a parlare di sé, (ride) però mi piace, eh. poi mi piace raccontare il locale, quindi è una cosa che faccio super volentieri. Ti
0: ti, ti domando una cosa a questo punto, tornando indietro, o anche rimanendo, diciamo, nell'attualità, c'è una paura specifica che ti si è conto di avere e di dover affrontare nella tua quotidianità in questa nuova versione di, di Luca?
1: Purtroppo, guarda, la, la paura è, è, è quella più cinica, capito? È quella a cui io faccio fatica ad abituarmi. Non ti nascondo non faccio fatica ad abituarmi, che qui torniamo all'imprenditore atipico. Però la paura è quella legata ai conti, perché, capito, è quella, quella cosa a cui non, puoi far fin, cioè di cui non puoi far finta di niente, a cui devi dar conto. Vuoi o non vuoi, alla fine del mese, i conti devono quadrare, capito? E quella è una cosa che mi spaventa, capito? è, quel, è, è quella parte che mi manca e che devo ancora imparare. Perché sicuramente gli imprenditori vivono questa fase, questa, questa cosa che io vivo come paura, in maniera molto più rilassata magari, molto più tranquilla, molto più serena molto più schematica magari sanno anche come muoversi in momenti di difficoltà io invece eh, questo lato qua è quello che mi spaventa di più, perché non vengo dall'imprenditoria, perché sto imparando, perché non ho ancora quelle, quella capacità magari di essere un imprenditore più col pelo sullo stomaco mentre magari lo sono da tutta un'altra parte capito? che sento anche magari molto più mia questo lato qua è quello che mi spaventa di più e mi spaventa nel quotidiano perché è una parte brutta capito? brutta ma con cui devi fare, devi convivere perché è una cosa che è, cioè è, è così cioè non puoi nasconderti mettere, far finta di non guardare cioè è una realtà che vuoi o non vuoi ogni mese, con cui ogni mese ti devi scontrare, nel bene o nel male. E questa è una cosa che mi spaventa. Questa è una cosa che mi, eh, mi dà un po' di sbattimenti,
0: non ti nascondo. E come la stai affrontando? Con la, l'incontro quotidiano, ok? L'affronto
1: dei by day perché se poi viaggi troppo con la testa vai un po' in paranoia, capito? Vai un po' in sbattimento. Quindi devi vivere ogni giorno perché non puoi fare altrimenti, capito? Perché, perché non, 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 non ci sono altre soluzioni, capito? O impari a conviverci, oppure, dici, oppure entri nel pane, diciamo, che oppure arrivi a dire eh, quello che ti avevo detto prima: no, apriamo le 8. Facciamo adesso io non voglio tipo, offendere nessuno, <ride> però voglio dire, apriamo alle 8, facciamo la cover band, facciamo il ristorante, lavoriamo sempre e mm. chiudiamo, capito, il caffè e portineria diventa il locale serale dove vai, ascolti la musica, mangi, paghi 35-40 euro a testa e diventiamo l'ennesimo locale di Bari che no, fa ti, questa ti cosa ti
0: opacizzi diventi come tutti gli altri non guarda ho io non valore. voglio perché gli
1: altri ti ho detto magari fanno bene capito non voglio giudicarli in maniera negativa perché cioè, molti sono cioè, ragazzi come me che magari giustamente pensano più al lato imprenditoriale che all'etica alla realtà capito? tutto quello che abbiamo detto in questi 40 minuti dico no, sì, ok Luca però, tutto quello che vuoi ma io mi voglio comprare il 70 pollici e il Cayenne ti sto sempre enfati- enfatizzando giusto capito? è giusto anche questo ragionamento non dico che io faccio bene e loro fanno male magari fanno bene loro e faccio male io o magari c'è una via di mezzo questo è una cosa che sto cercando di imparare day by day però Vado avanti, eh, le paure ci convivi e eh, continui, vai avanti giorno dopo giorno eh, e prendi mille spunti e non ti fermi, fai eventi e ti apri a mille cose e vivi il locale e tutto quello che viene.
0: Luca, ehm, se potessi dare un consiglio a te stesso di qualche anno fa, sì. scegli tu il sì, periodo, sì, sì. può essere 10, 5, scegli tu, cosa ti consiglieresti eh. e se faresti magari qualcosa di differente rispetto a quello che hai fatto?
1: Eh, mille cose mi direi guarda mille cose mi direi eh, porca miseria lo sai che non lo so perché
0: cioè, chi mi ha risposto non direi niente non farei niente eh? vale lo no stesso. no non farei niente <ride> perché vuol dire
1: che è tutto giusto che poi in realtà ci sta anche non dire niente perché è giusto che io abbia sbagliato quando c'era da sbagliare no? E... Mi darei forza più che altro, capito? Più che darmi un consiglio, eh, mi registrerei un, un file da ascoltare. Io sono molto bravo a parlare perché ormai uh-huh. è veramente dopo vent'anni di radio va in automatico, proprio, mm. capito? Però non sono molto bravo tipo a caricarmi a... e quindi il consiglio che mi darei è quello di ascoltarti eh, quando dai consigli agli altri, nel senso devi essere bravo a darli, devi essere bravo a parlare con gli altri, però cerca di essere bravo anche a parlare con te stesso, cioè cerca di caricarti anche con le tue parole. capito?
0: E non è facile, cioè, mi hai fatto venire un gioco che voglio fare con te e Damblè. Dai. Allora, dato che stiamo registrando un podcast, sfruttiamo sì, sì. l'occasione. Bomba, bomba. devi parlare a Luca tra due anni, tre anni, cinque anni. Eh. Che cosa gli consiglieresti? Così ti riascolti tra questo tempo e vedi se eh, questa cosa è utile.
1: Niente. Innanzitutto, chissà cosa avrò fatto perché io, guarda, non mi chiudo porte a niente. Quindi, la prima, cosa che, la prima domanda che mi farei. Eh beh, che stai facendo adesso? Come è andata? andata la storia del locale? So sicuramente che la radio è l'unica costante, anzi sono le costanti della mia vita adesso, sono il mio figlio e la radio. E quindi sicuramente mi farei domande su mio figlio, come cresce, come va, eccetera, eccetera. E, e poi su cosa sto facendo, paradossalmente. E quindi come sta andando portieria, come è andata, se è cresciuta, come... Eh, come è diventata perché è un figlio anche locale per me eh. mm-hmm. quindi crescono insieme mio figlio e caffè portieria quindi quello mi, mi, mi farei domande su come stanno andando le cose su perché magari ho cambiato perché, perché ho deciso di cambiare cosa mi ha messo in difficoltà eh, e se le cose sono cambiate in meglio o in peggio eh, ovviamente spero siano cambiate in meglio. <ride> almeno di, quello dici. un disastro però, guarda, è tutto così... Eh, tutto così... Quindi non ti diresti di nulla,
0: Matti? No, mi direi... Sì, mi,
1: mi chiederei solo come è andato, mi direi sempre, mi caricherei sempre. Comunque, qualsiasi cosa ci sia e ci sarà, è forza, non mollare, vai avanti, che possa essere la radio, portineria, o altre mille cose, comunque di non mollare. E se io decido di prendere quella strada è perché ho fatto un'attenta analisi e ho deciso di prenderla, quindi l'hai presa, vai avanti, forza, non mollare. Sì, allora
0: facciamo così poi mi dirai a, a microfoni spenti tra quanto te la devo mandare questa cosa? Manda ogni anno dato che siamo vicini alla fine anno a dicembre
1: prossimo già mandamela perché <ride> non so che cosa può essere successo
0: quindi... va bene lui. allora diciamo che l'intervista formalmente posso inizi- considerarla conclusa ma io sì, prima di terminare ho sempre tre domande di rito che Bobba. faccio Bobba. ai miei ospiti in realtà stavolta io l'ospite che faccio la domanda al padrone di casa Vai. tre domande sono la prima, quale valore ti rappresenta? Sì. La seconda, quale libro hai letto recentemente o stai leggendo in questo momento e ti senti consigliare? Di libri anche più di uno perché tanto non ci, non, non ci piacciono averne pochi. Terza e ultima domanda, quale citazione ti rappresenta? O se non una citazione, un tuo motto, una tua frase tipica, qualcosa che ripeti magari spesso qui nel locale. Allora,
1: andiamo in ordine. La prima era valore. legata ai valori. Guarda, io credo di essere più che un valore, sono per presunzione forse un po', io credo di ritenermi proprio il bravo ragazzo. Cioè, proprio quando sai le nonne, no? Le nonne, quando portano le nipoti a casa, il il fidanzato, poi ritrovano la nipote la domenica e dicono, ma lo sai che il tuo fidanzato è proprio un bravo ragazzo. Io credo di, di essere, ci credo tanto perché... Credo di essere molto educato, eh, cioè pre- l'educazione, credo di educato, rispettoso, eh, mai invadente e eh, eh, che non sopporta, a me solo una cosa mi manda fuori di testa, le, le, la, presu- la presunzione, l'arroganza, quelle cose molto, eh, mi, mi fanno un po' perdere, per sì sì, anche la maleducazione, la prepotenza, queste cose, proprio amiche. però per il resto, guarda, veramente, credo di essere una brava persona, molto corretta, molto leale, eh, molto trasparente, eh, quindi non ce n'è uno. Guarda, se vuoi racchiudere tutto, direi il bravo ragazzo.
0: Sì. Ok,
1: libro? Guarda, il libro, guarda, non me ne vergogno di essere un po' buono, cioè un po' me ne vergogno, <ride> perché non sono mai stato un lettore.
0: Può essere anche dato con, già so no, con te. ci arrivo, no, no, eh. no, ci arrivo. con te, faccio anche un gioco. Può essere non solo un libro, può essere anche una canzone, può essere anche qualcosa che ti porta a pensare, riflettere e migliorare. Allora, no,
1: ma infatti, guarda, ti stavo dicendo: io non sono mai stato un lettore, questa cosa ovviamente mi dispiace. È proprio una cosa che una, una cultura e un'abitudine, anche, che in realtà non ho mai avuto, questa cosa mi dispiace. Eh, perché ovviamente un libro ti apre la testa questo non vuol dire sono uno che comunque legge tanto magari il quotidiano mi piace molto tenermi informato quindi tieni conto che qui arrivano tre giornali al giorno che io venendo molto presto riesco a leggere quindi quello sì libri un po' per tempo un po' per pigrizia, un po' perché non ho questa abitudine non lo faccio sono uno molto aperto alle console <ride> e questo non, non ti nascondo che mi dà la possibilità di rilassarmi ma anche paradossalmente di aprire il cervello, perché mi fa riflettere un sacco, è come se in quel momento io mi prendessi una pausa e mi sentissi un po' più libero, capito? Perché per per quanti magari il videogioco ti rincoglionisce, perché un po' ti rincoglionisce, a 40 anni io adesso lo vivo come una una parentesi di eh, mia, capito? Che magari per molti può essere la lettura, no? Quindi, io magari mi gioco con la mezz'oretta e credimi, tiro fuori quando finisco anche delle idee nuove. Delle... Non lo so. A me fa questo effetto il giocare. Mm. È come se staccassi. Quindi, staccando, eh, mi distraggo completamente giocando. Magari gioco anche senza pensare, perché magari poi le, la Ci testa pensa, si sì, vado
0: avanti, come e chi quindi... cammina tu, video,
1: fai esatto, il video, esatto, giochi. esatto. Eh? esatto. Per quanto riguarda la musica, guarda, io sono super italiano. Ti posso dire che Fibra è uno di quegli artisti che mi ha fatto pensare un sacco, mi ha aperto la testa un sacco. Ma mi piace, vedi, un'altra cosa che non faccio rispetto a leggere, però mi piace fare è ascoltare i dischi nuovi. Esce il nuovo di Calcutta, pur non conoscendo neanche un brano, magari me lo metto in macchina e lo ascolto, mi soffermo sul testo, perché mi piace molto guidare, capito? Mentre Guido mi piace, anche quello è un momento che mi piace dedicarmi. Magari in macchina sto poco, vivendo e lavorando in centro sto pochissimo. Però quel tempo, magari quel tratto di 20 minuti, mezz'ora, che mi capita una volta a settimana, lo dedico a pensare, ad ascoltare un disco nuovo, che può essere, guarda, il nuovo di Calcutta, ma il nuovo dei dei di Morgan, o dei Subsonica, Molto italiano, perché io sono super italiano come ascolti, ma da, ti ho detto da rapper a, a qualsiasi cosa italiana. Eh. Beh,
0: c'è anche un podcast su questo tema, quindi. Quindi, eh, fatto, tra l'altro.
1: <ride> Oppure i ragazzi emergenti che mi, mi mandano qualcosa di nuovo. cioè Quindi questo mi piace farlo. In macchina, ascolto tanta musica e anche in macchina penso proprio... <ride> mi stanco anche in macchina, non perché guido, ma perché la testa viaggia... Alla grande. Quindi questa è una cosa che faccio. Ultima domanda era
0: la citazione. Allora, la
1: citazione è che è un motto che mi ricorda spesso mia madre, santa donna. <ride> che amo la follia come le persone, quelle strette, come la mia compagna, come mio figlio, c'è cioè mia madre, mio fratello, sono i cardini. Eh, lei dice sempre che più nera della mezzanotte, non può essere. Quando hai un problema, quando hai qualcosa. Dice tanto voglio dire più nero della mezzanotte non può essere, quindi a tutto c'è sempre una soluzione, c'è sempre un un rimedio, quindi lei dice di andare avanti e e di darsi da fare, di non abbattersi e quindi di, di non vedere sempre tutto nero, capito? Perché poi alla fine passa la mezzanotte e torna
0: la luce, no? Fantastico Luca, direi grazie, che dopo quest'ultima, io sono strafelice eh, diciamo, che siamo giusto. arrivati alla fine Luca, no, grazie so. a te sì. per l'ospitalità, sì. a tutti quanti per le persone che sono state passate nel frattempo qua dietro, c'era Bruce poi non c'è stato più, c'è stato Francesco che ci ha guardato, che la se so riesce portare. a rendermi
1: anche decente nelle fotografie è
0: veramente molto bravo lasciamo i contatti anche di Francesco nella discussione delle bisogni, sì. a prescindere io ringrazio anche in realtà non, non, l'ho, non l'ho detto all'inizio lo dico adesso noi stamattina ci siamo coordinati e abbiamo capito che mancavano delle cose io scappando e fuggendo sono andato da Luca Pagliara il nostro comune amico e, e che mi ha dato anche i microfoni in più siamo arrivati carichi di 2000 carichi i microfoni. I microfoni. quindi anche del brand identity c'entra qualcosa con questa chiacchierata
1: e ragazzi eh. magnifici anche in te. Infatti una delle scoperte più belle di, di, di questo nuovo anno di Caffè Portineria, sempre tornando al discorso che abbiamo fatto in tutto Contenere questo periodo. Contenere idee,
0: far venire Contenere persone idee, fare mille cose,
1: eh, capito, eh, eh, conoscere ragazzi che magari un giorno mi vengono a dire, Luca perché non proviamo a fare questa roba? E
0: questo è quello. Luca, Dico perché non mi proviamo a registrare un podcast live, esatto. non eh, venire a dire.
1: <ride> e siamo qua a fare questo.
0: Esatto, Luca, grazie mille ancora, grazie agli ascoltatori e direi a questo punto che ci sentiamo a un prossimo episodio. Grazie, grazie a tutti, grazie a te. La puntata di oggi finisce qui. Ti ricordo che per accedere alle varie risorse che metto a disposizione, unirti al canale Telegram, iscriverti alla newsletter e rimanere aggiornato su questi temi, puoi andare sul sito startgrowup.it. Ti ringrazio ancora per essere stato qui, ci risentiamo al prossimo episodio e ti aspetto su startgrowup.it